0: Radio Sky of Angels, musica e parole. Radio Sky Angels, la radio. radio. Sky, Angels, la radio.
1: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo programma di Noi Altri Volontariamo con Adele e Patrizia. E oggi siamo lieti di avere come ospite il presidente dell'Associazione Culturale Folcloristica Sant'Antonio di Arbus, Luciano Lampis. Ciao Luciano.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: Ciao Luciano. Ciao Adele. (ride) Allora, eh,
3: siamo qui con con Luciano per presentarvi e sentire un po' dalla sua voce, un po' della storia, delle curiosità sull'associazione. Eh, di cui è il presidente eh, quindi poi iniziamo con le domande Patrizia siamo pronti sei pronto Luciano
2: non siete cattive, va bene
3: no non siamo cattive però vi ricordiamo prima di iniziare anche il numero di telefono se volete mandare dei messaggi fare delle domande a Luciano eh, 379 11 29 223
1: ok Adele fai tu la prima o la faccio io? Dai,
3: allora, eh, quando è nata l'associazione e da quanto tempo sei il presidente?
2: Beh questa era la facile,
0: eh?
2: sì. <ride> l'associazione nasce il 6 gennaio del 2006 e viene registrata l'agenzia delle entrate di Oristano il 7 febbraio dello stesso anno poi vado avanti? sì, sì. Un po di... Abbiamo tempo, sì? Sì, sì,
3: <ride> tranquillo eh,
2: Nel 2007 invece ci siamo iscritti nel registro del volontariato regionale e siamo iscritti al numero 1661 e dal giorno insomma, da allora siamo, ci occupiamo di volontariato nel settore culturale regolato dalla legge 39 del 1991 della regione Sardegna, poi eh, ci sono le altre vabbè, che fanno parte della, del settore nazionale, ma comunque siamo dentro il volontariato da circa 13 anni.
3: Complimenti. Una curiosità, eh, hai detto che siete registrati all'Agenzia delle Entrate eh, di Oristano, perché sì. Oristano?
2: Perché io lavoravo a Turistano e quindi era l'ufficio più vicino ah, ecco. e quindi anziché andare a Cagliari io, insomma, siamo andati a Doristano. Okay. È stata una questione di, di opportunità. Insomma. Di pratica insomma.
0: Sì. Sì,
3: sì. Va bene. E quanto tempo sei presidente? Da sempre in pratica, giusto?
2: Purtroppo da sempre. Io <ride> sono sei anni che mi batto per um, fare eleggere una donna in, in sede dell'associazione ma purtroppo non ci riesco perché non lo vogliono fare insomma ero disposto anche quest'anno abbiamo fatto le votazioni qualche settimana fa e non è che io me ne sarei andato sarei rimasto magari dietro le quinte visto che conosco tutta la normativa che ci regola come regola anche le altre onlus e avrei fatto comunque da segretario insomma giù di lì però niente da fare mi hanno comunque rieletto all'unanimità. mi dispiace anche anche lasciar perdere perché dopo tanti anni di lavoro non è il caso di, 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 di mandare a monte risorse e tutto quello che abbiamo. Abbiamo fatto in tutti questi anni. Quindi, per questa volta, ho accettato. Però devo fare un discorso un po' più lungo, perché adesso dovrei entrare nel 117 del 2017. Perché ci sono alcune novità importanti e significative che riguardano tutte le EULUS, non solamente la nostra, che è quella che è previsto il vincolo del secondo mandato. Dopodiché, bisogna comunque passare alla mano. Quindi. Eh, accetterò questo triennio poi poi si vedrà però è così
3: comunque bella questa cosa che ha detto che avrebbe voluto passare il testimone a una donna perché statisticamente in Italia eh, a fare volontariato sono più le donne però i presidenti per il 75% sono uomini anche intorno ai 58 anni Sai, ma quindi è questa cosa che hai detto comunque età, molto bella 58 anni per No, io sono la giovane, ne ho
2: 36 eh,
3: Sì, certo, <ride> ci credo. No, io sono del
2: 63, ho 57 anni e da Qui circa viene. 25 anni mi occupo di, di associazionismo Prima nello sport, poi nel, nel volontariato vero e proprio Anche se qualcuno disconosce la nostra posizione all'interno del registro regionale Però non è un, non è una, un limite nostro, ma è un limite di chi non continua a ignorare la cosa, ma non fa niente. Ci rincuora il fatto che comunque il Ministero dei Beni Culturali ci ha riconosciuto come inter- associazione di interesse nazionale, per cui quello che dicono i non, i non sapienti non ci riguarda, andiamo avanti comunque. Sì, Piccola nota polemica, ma ci vuole.
3: una. Cioè poi mi fa venire in mente le curiosità, lui come parla. Nell'ambito sportivo, in che ambito sportivo?
2: Io sono stato il fondatore, guarda caso, ormai siamo... <ride> Eh, eh, vabbè, la storia mh, nasce nel 93 quando sono rientrato in Sardegna dal continente. Lavoravo fuori, eh, mh, andavo a pesca. Così, poi mi sono incontrato a in spiaggia con altre persone. E alla fine, no, non la mattina, non facciamo un'associazione sportiva di pesca. Ah. E così, con Sandra Piredda, che aveva il negozio caccia e pesca sporto con in Via Senatore Garau, eh, ci siamo trovati insieme ad altri abbiamo fondato questa associazione che è durata 6-7 anni. Eh, poi io non ero più presidente però, perché anche lì, guarda a caso, <ride> ero stato nominato presidente. Poi sono passato invece alla pallacanestro, lì ero un semplice ah. dirigente, sì sì. E poi nel 2005, eh, tornando alla nostra associazione, l'ultima, eh, nel 2005 successe che la scuola elementare, cioè la scuola elementare, la regione Sardegna fece un progetto sulla lingua sarda e chiese ai genitori di fare, per una recita di fare un abitino sardo così per fare questa recita. Così 30 mamme a partecipare, i bambini erano quelli, ognuno fece un abitino e è nato questo gruppo di bambini in abito sardo che non era quello di Arbus. Ma questa è una lunga storia che forse non è il caso di neanche di riprendere perché non basta di un'ora. Eh, cerco di fare la sintetica. Eh, così mh, eh, dopo questo, questa, questa recita avevamo chiesto a chi c'era all'epoca in proloco se volete bambini dice che loro facevano turismo per cui questa cosa non riguardava, la cosa morì così, però queste mamme siccome non si erano arrese così, ma perché dobbiamo, ascolta, facciamo un'associazione così l'anno dopo, a gennaio del 2006, mm, sì, al Monte Granatico fu fatta un'assemblea pubblica, vennero 52 mamme più due uomini, io e un altro, che adesso non c'è più, c'è cioè nel senso che non, non fa più parte dell'associazione, eh, nacque così la... la associazione, eh, il direttivo fu composto da 25 persone perché io ero per la proprietà delle cose, quindi era inutile chiuderci, ne eravamo troppi, ah, sì. alla fine poi siamo dovuti scendere a 11, ma anche a 11 i problemi non sono mancati, per cui alla fine con il decreto della, dell'organo, dell'organo assembleare fu, fu deciso di, di, di scendere a un minimo di 7 e un massimo di 11, quindi a tutt'ora siamo 7 componenti nel consiglio direttivo e quindi niente, piano piano abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, insomma, e siamo qua.
1: Io ho una piccola curiosità. Perché Sant'Antonio? Siete...
2: Perché eh, questa domanda mi, mi piace perché forse sarà il caso anche così qualcuno si schiarisce un po' le idee perché ci chiamiamo Sant'Antonio? Ma per un semplice motivo solo, solo ed esclusivamente perché era la festa più sentita dagli arboresi. Basta! Noi quando abbiamo, abbiamo chiesto al Vescovo di allora se potevamo usare questo nome ci aveva detto di sì ad un, con un'unica eccezione che non dovevamo raccogliere soldi da nome di Sant'Antonio mai fatto, mai lo faremmo sinceramente non... Um, il suo li troviamo da un'altra parte, non certo sfruttando l'immagine di Sant'Antonio, facendo accendini o altre cose, portachiavi o altre cose del genere, quindi abbiamo solo il nome, punto.
3: Giusto.
1: Ok, eh. allora hai parlato del direttivo, chi sono i componenti?
2: È importante sapere chi sono?
1: Sì, dai, no, Maga- magari <ride> chi ci ascolta lo vuole sapere. Vabbè,
2: non c'è problema, anche se non ritengo una cosa di fondale importanza, comunque il vicepresidente Antonio Luigi Floris il segretario è Marcella Carta che è mia moglie, poi i tre consiglieri sono Tuveri Antonio, eh, Noemi Lampis e eh, Tuveri Paola che è anche la mansione di Cassiera. M- sì, 7 persone giusto? Sì. Mi sì, è compreso perché non mi sono più presidente, che, presidente che, 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 sono che, <ride> che sono io <laughs> <ride> <kaye> che sono io e, e, e niente quindi per questo triennio mi, mi spetta un altro triennio di di vabbè, lavoro mettiamola così Ma ti
1: hanno Sì, boh. cioè devi anche accettare se sì, sì, ti hanno eh, voluto e Ho donne capito. mi raccomando fatevi avanti cioè noi siamo pro donne anche perché abbiamo la presidente dell'associazione Angeli nel cuore donna per <ride> Sì. e quindi poi quattro giorni anche la giornata sulle donne dai
2: sì ma vabbè ma al di là di questo è solo una questione di io dico di opportunità nel senso che può farlo tranquillamente anche una donna poi certo, certo. Ov- ovviamente non vanno lasciate da sole perché non è che io adesso dopo, dopo 25 anni di volontariato e di secessionismo che entrano la nuova presidente e la moglie in tronco certo, così no perché comunque il mio supporto non mancherà comunque è che volevo staccare alla spina perché eh, le riunioni devi andarci tu ti chiamano fuori paese per le riunioni di stradine solidarie devi andarci tu ti chiamano ai confini devi andarci tu cioè alla fine eh, è lungo andare un po la cosa comincia a pesare quindi è bene che cioè, accompagnerei anche la Presidente, però magari mi posso anche assentare, me ne vado fare a bere un caffè, faccio un esempio, no? molto terra a terra, però cioè, non, ho, non ho più il peso e l'obbligo di essere comunque presente sino alla fine, cioè, devo staccare la spina. Per altri tre anni non sarà così, quindi sono contento comunque perché mi hanno fatto capire che evidentemente il lavoro che ho svolto sino ad oggi, insieme agli altri, agli altri che sono passati nel direttivo, è stato fatto bene, diversamente mi avrebbero già, già liquidato in un niente, per cui se ancora mi hanno sostenuto evidentemente qualcosa di buono è stata fatta quindi speriamo bene
3: Sì, si vede la stima dei soci e, e tutto quindi e un'altra domanda quali sono le iniziative che avete portato avanti negli anni tantissime devo fare una sintesi e... perché appunto mm.
2: sono tante ne posso citare forse le più importanti un tre o quattro la più importante ritengo senza dubbio quella fatta nel 2008 se non ricordo male con radio Supersound eh, 13, eh, 13 musicisti regionali che sono venuti qua ad Arbus per la giornata dedicata alla S.L.A. Eh, fu fatta una raccolta a fondo con l'annullo filatelico per, per acquistare una, un ascensore a un disabile di San Gavino. quindi quella è la cosa che mi è rimasta e che non dimenticherò mai perché è stato molto molto commovente, eh, insomma è un tema difficile, non facile da affrontare, per cui mi è andata bene così. Poi, L'altra cosa importante, ma comunque di meno, cioè, la SLA è ovviamente una, è una materia, è un argomento che eh, si, si commenta da solo, ma venendo, diciamo così, al frivolo, posso ricordare i nostri 14 anni di, di attività legata agli emigrati e con la festa degli emigrati, che eh, purtroppo due anni non è stato possibile portarla avanti, non per causa nostra, ma che c'è stato impedito, quindi ehm, non vorrei entrare in polemica in questo momento perché non è il caso, però purtroppo è tutto collegato a un, a, un, a un insieme di cose che molti non sanno come per esempio quando nel 2012 chiedemo il palco comunale e non ci fu dato fu data a Guspini per una festa privata a monte infatti ci fu sul giornale un sacco di prese di posizione anche da parte della minoranza consigliere di guspini e, e niente siamo ricorsi a un nostro amico di serra manna di una, una di serra manna che ci è il loro palco e poi il secondo anno invece, stessa storia, lo chiedemmo a, a, ad Arcidano e il sindaco di Arcidano ci, ci fece avere tramite un'altra associazione il palco per poter fare la festa a Sant'Ari. Ecco, qui voglio fare un appunto perché ci avete... Ehm, veniva dopo la domanda su qualco, qualche eh, episodio no. strano, no, però lo voglio fare adesso perché è collegato a questa cosa. Ci fu detto che eh, ce ne siamo andati a Sant'Antonio di Sant'Ari a fare questa manifestazione. No, adesso non vorrei essere troppo ignorante io, ma mi pare che Sant'Antonio di Sant'Ari sia una frazione del comune di Arbus. Quindi se una manifestazione itinerante viene portata in un altro luogo, al di fuori del comune, come potrebbe essere la Costa Verde, Gutturi Vrumi, Brumi, Torre dei Corsari, Sant'Antonio di Sant'Ari, mi sembra che di strano non ci sia nulla. È sempre un territorio del comune una frazione che ha tutti i diritti, secondo noi, di poter vivere oltre la festa di Sant'Antonio ma anche altre iniziative. Però, qualcuno la pensa in maniera diversa e...
3: Molto frequentata tra l'altro la sagra dell'immigrato, cucinano Infatti. bene, si mangia roba buona. Mi ricordo <ride> i
1: collegamenti con l'estero. Mi ecco, ricordo.
2: purtroppo questo, ecco, adesso io non è che mi sono dimenticato, però non volevo scendere troppo nei particolari. Questo è un altro aspetto di quella manifestazione che mi è rimasta molto, molto, molto legata, perché ci abbiamo creduto in quel progetto lì, tant'è che ci siamo collegati con numerosi immigrati del Sud America, del Centro America, della Francia, del Belgio, dell'Olanda e anche della Germania, purtroppo per fare questa cosa bisogna sostenere un costo ulteriore che da soli è impossibile sostenere se non c'è, però faccio una piccola premessa, anzi faccio un passo indietro, all'epoca non era semplice collegarsi via internet perché non esisteva larga banda, eh, insomma era tutto un problema, comunque ci siamo riusciti, questo è quello che conta. sempre legata a questa festa ci sono alcuni episodi che eh, mi piace ricordare che sono quelli legati a serena sanna che tutti conoscete o sì, e eh, sì. Will il sarto dei vip anche lì è stato diciamo una, un, non è stato semplice trovarlo perché insomma era un po riservato come personaggio non abitava neanche ad Arbus. però abbiamo cercato di, di dare risalto a, a qualche eh, nostro concittadino che si è ehm, si è distinto nella, nella, in vari settori sociali della nostra vita. In questo caso, uno era eh, Serena sulla ricerca, sulla ricerca e Odoni invece sulla, sulla, sul manufatto tessile, quindi, ehm, insomma, qualche, qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Ecco. Poi vabbè lasciamo stare tutto il resto, perché ci sono anche altre cose che adesso, così, a botta fredda non mi vengono. però no, no, no veramente sì. E come attività abbiamo fatto anche corsi di musica sia ah, di fisarmonica sì, che sì, di, di Laonedas, adesso abbiamo un incorso, una domanda per, il, per la legge 64 per il corso di Leonedes anche per la costruzione dello strumento che tra l'altro io sto frequentando a Guspini. Eh, quindi speriamo a breve di averlo anche ad Arbus. Se adesso a fine marzo la regione dovrebbe deliberare. Speriamo di rientrare nel canone di, della, della modulistica, dopodiché partiremo anche noi con questo corso di, che è aperto a tutti, i musicisti, non anche perché insomma no, non, è, non è legato solamente a chi suona lo strumento musicale, ma è bello vedere anche per esempio a Guspini, giusto per fare no a Guspini ci sono sette donne tutte eh, di una certa età e la cosa sorprendente di queste donne ce n'è una che è di Arcidano ma viene a Guspini a fare il corso che lei veramente è, è presa da questo strumento perché lo stiamo costruendo anche no quindi è veramente n- non sembra vero però è così cioè non è solamente una cosa per ragazzini o per giovani però mi ha sorpreso molto vedere persone di una certa età che si sono comunque presentate. Io avevo già fatto un corso precedente, per cui sono andato perché sapevo già cosa dovevo fare. Tant'è che l'insegnante è lo stesso. Quindi ho detto, ma ah sì, va, ci arriva, tanto mi piaceva. E sono andato. Però, insomma, vedere queste persone, davvero, è qualcosa di incredibile, perché non me lo sarei mai aspettato. Ecco, però, è così.
3: Poi, cioè, a casa c'è Noemi, che è bravissima. Sì. Infatti.
2: Vabbè, mia figlia...
3: <ride> ecco, adesso... Se ma... vogliamo
2: fare un cenno su Noemi, <ride> cosa devo dire? Che lei è iniziata a suonare... Da eh, dieci anni fa uh, siamo andati sette anni di seguito a pagamento a un, a un corso privato dopodiché grazie a questi sette anni è riuscito ad avere l'accesso al conservatorio e adesso frequenta il terzo anno pre-accademico e l'anno prossimo passerà all'accademico quindi sono altri cinque anni di Di conservatorio, (ride) sono contento perché... perché di
3: erogazione, (ride) di denaro. No, vabbè, quello fa parte del gioco, se i
2: risultati arrivano, le soddisfazioni poi ti ripagano. Però le soddisfazioni infatti dopo ti ripagano. Sono molto contento, anche se al conservatorio, come ben sapete, non si fa fa il tradizionale ma solamente il classico e quindi bisogna... studiano, insomma, Brani, Bach, tutta questa gente qua che... (ride) Però, insomma, va bene così, siamo contenti
1: ok, adesso facciamo una piccola pausa e ascoltiamo un po' di musica
0: si arrende anche la luna la bellezza il mare la sua splendida corazza Conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi s'amarla. Monte non stona mare, solo. sonore desa murta e flore. Troppo no coro e vento che ne stima né carino suo. Non tutti sanno che le stelle brillano, per tutti mano brillano. dell'estate, dell'inverno, ti preferisco in abiti d'autunno autunno, e sì, penso a te che sposa mia, vorrei tu fossi sempre primavera. L'odore dei suoi mirti in fiore Cuore e vento non ho se non dormo nel suo abbraccio
1: Siamo di nuovo qua in diretta con Sky of Angels, eh, la, il programma Noi Altri mm. Volontariamo. Ricordo che abbiamo come ospite il presidente dell'Associazione Fol- Culturale e Folcloristica Sant'Antonio, Luciano Lampis. Allora, continuiamo con le domande. Eh, la prossima. Allora, negli anni si sono perse un po' le tradizioni. Quanto è importante quindi trasmetterle di nuovo e perché?
2: Questa è una bella domanda a cui, che non condivido perché non è propriamente così. Lo dimostrano il fatto. Le, no, vabbè. Se, se, per non vogliamo, si no, se vogliamo scendere nei particolari, possiamo tranquillamente affermare che da oltre 5, 465 anni si, si, si portano avanti quelle dedicate, eh, quelle religiose come Sant'Antonio e la Madonna addita, che è la più vecchia di tutte, tra le altre cose. È che noi adesso stiamo cercando di, 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 di risvegliare un pochino, visto che il parroco ci ha chiesto di, di collaborare con il comitato, ne siamo ben felici. Rientra infatti nei compiti sociali dell'associazione anche quello di adoperarsi per gli altri e quindi lo facciamo volentieri. Eh, non sono d'accordo perché intanto bisognerebbe sapere a cosa vi riferite voi, dopodiché si può magari partire con un discorso magari un pochino più ampio, non lo so voi cosa... Eh
3: beh, le tradizioni un po' date, esempio, della lingua, eh, della lingua, lingua sarda, sarda delle tradizioni anche di, di conoscere un po' come ci si vestiva, cosa si mangiava, cosa si... un po' capito anche le...
2: Sì, diciamo che è molto, è molto ampio come eh, discorso, eh. però se posso fare un cenno storico eh, che abbiamo scoperto durante la ricerca storica dei nostri abiti, poi tra le altre cose ci sarebbe da aprire un... Un, un libro su questo ma lo, ve lo risparmio perché è troppo lungo sono otto anni di ricerca non abbiamo ancora finito molte soddisfazioni tante cose eh, le abbiamo trovate abbiamo catalogato più di 140 pezzi originali eh, tra cui ne abbiamo una decina donate gratis di pezzi originali quindi questo ci, ci fa piacere, eh, anzi ringraziamo chi ce li ha dati. Eh, volevo dire che ehm, quando abbiamo cominciato la ricerca storica, noi abbiamo, ovviamente ci cioè, siamo partiti dalla, dalla, da, da, un, da un range di età che andava da se ne 35 anni di età, quindi persone nate tra il 1905 e morte intorno al 1935-40, comunque mh, prima che finisse la guerra e abbiamo lasciato stare tutti quelli nati dopo anche perché se vi fate un calcolo voi molto veloce eh, noterete che chi è nato nel 1930 eh, evidentemente e chi è nato nel 1915 cioè allora, dal 1905 al 1925 ha avuto i genitori nati a metà del 1850 ah sì, del 1800, sì. quindi intorno al 1850 1860 la fortuna qual è stata che, eh, ci hanno dato un elenco di persone ancora viventi, tra cui alcune non più residenti ad Arbus, ma anche fuori. E quindi era o vivere o morire, bisogna andare a cercarle. E quello abbiamo fatto. Quindi abbiamo trovato queste persone sparse un po', un po dappertutto. E abbiamo portato. Si sente nel foglio? Uh-huh. E abbiamo portato diciamo così in visione i reperti che abbiamo, che abbiamo rinvenuto nei primi cinque anni. E molti ci hanno confermato quello che abbiamo portato. Per cui da lì abbiamo capito che effettivamente la strada era quella giusta. Però faccio un altro passo indietro. Da dove parte questa cosa? Incontriamo un giorno Tavioniedo, conoscete tutti tutti i no? sì. E così le ho chiesto, ma perché Arvus non viene da Sant'Efisio? E lui mi disse, no, perché voi non avete gli abiti originali, insomma, non, non, non li riconosciamo tali, per cui... Ma chi siete voi? E noi siamo un'azione cioè culturale, vi ho spiegato un po'. E allora cosa aspetta a fare ricerca storica? È stato l'input che ci ha fatto partire e ci siamo mossi. Quindi, siamo stati all'Università di Cagliari, alla Biblioteca Regionale, eh, di, altri, di altri istituti superiori dell'isola: abbiamo trovato dei cenni che riguardavano Arbus. Tra cui questa cosa della lingua sarda. Ecco per, perché ho fatto un passo un po' indietro. Per tornare al discorso della lingua sarda, perché qui è venuta a meno? Per un semplice motivo, come, come sono venute a meno anche alcune tradizioni, perché eh, nei tempi che furono. La domenica, il fine settimana, eh, sia la gente che lavorava in campagna, la terra o che facevano sommati altri lavori manuali, si, ru- si radunavano nei, nei bijans, chiamiamoli così, eh sì. no? e si mangiava un pezzo di pane, chi aveva uno strumento suonava sonetto, oppure su sul Sulitto o sadrunfa, insomma si faceva amicizia. Con l'evento delle miniere questo purtroppo è stato impedito perché bisognava solo pensare al profitto, quindi se tu festeggiavi il fine settimana, magari bevevi un bicchiere di più, la mattina per andare al lavoro eh, non eri diciamo, pienamente in forma no? mettiamola così quindi furono impedite queste cose e queste cose le abbiamo ritrovate sia nelle testimonianze eh, orali di chi abbiamo intervistato che abbiamo video intervistato non perché abbiamo documentato tutto infatti c'è un cd che dura due ore e, e quindi questa cosa è venuta fuori così quindi siccome mh, si preferiva il continentale un po come adesso no cioè si viene lo straniero gli apriamo le porte, gli facciamo fare quello che vuole, però se poi si alza uno di noi, che magari c'è anche una buona intenzione, però siccome sei tu non, non trovi altro che ostacoli, quindi non ti fanno andare avanti. Però lo straniero andava bene, quindi siccome andava di moda. E il continentale fu proibita un po' questa cosa, siamo rimasti così. Ora, invece, che la regione ha capito la valenza storica della nostra lingua suddivisa per regioni storiche della Sardegna, eh, ha rivalutato la lingua sarda, che è giusto, che, eh sia sì. così. È giusto certo. che sia così. Quindi noi sposiamo in piano questa cosa. Purtroppo eh, far capire. Eh, ai giorni d'oggi questo tipo di, 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 di modo di parlare è difficile anche perché la gioventù ormai è da un, un sacco di cose, ormai c'è il telefonino. Eh, non se gli chiedi che cos'era Uadrunfa, neanche te lo dice, non lo sanno, perché C'è. non lo sanno, perché prima casa si parlava. no È difficile adesso cercare di reinculcare nei, nei giovani eh, quello che era la nostra vecchia il nostro vecchio modo di fare. Quindi bisogna resistere con iniziative che eh, ci riavvicinano un po' a quella, a, quella, a quella materia lì, con tutte le difficoltà che ci sono. Anche la musica sarda, per esempio. Eh, Ora, infatti, se non volevo fosse... Volevo
3: chiederti questo, anche per gli strumenti Siamo, e tutto. siamo
2: abituati a sentire le musiche <ride> dei tazenda, no? Ormai lo stereotipo sardo sono i tazenda. Hanno fatto un bel lavoro, perché comunque ci hanno fatto conoscere al mondo. Questo C'è. è innegabile. Certo, hanno un pochino modificato, eh, no, insomma, l- diciamo il dialetto, però tutto è finito, eh, t- tutto è andato nella direzione giusta. Poi certo le imitazioni ci sono state, ma secondo me comunque siete sì, azienda rimangono in azienda, su questo non ci piove. Quindi collegandoci a tazienda, quindi la musica tradizionale, noi da qualche anno abbiamo portato avanti alcuni corsi musicali, tra cui il primo è stato quello di Fisarmonica, la ehm, no bugia, prima delle Laonedas con Stefano Pina di Cabras, poi subito dopo con eh, l'insegnante di mia figlia che era Irene Massite di Simagis, abbiamo fatto il primo corso gratuito eh, ad Arbus, l'abbiamo fatto giù eh, all'oratorio della Beata Vergine Maria, completamente gratuito, ci fu il saggio, la risposta c'è stata, sono venuti anche da fuori paese, vuol dire che qualche volta anche ad Arbus qualcosa di buono si fa. Poi okay. certo è chiaro che per tutte le cose ci vogliono soldi, ci vogliono soldi ma soprattutto anche supporto dell'ente pubblico che per quanto ci riguarda è praticamente sempre mancato, quindi, ma siamo ancora qui quindi Faticheremo ma non, sicuramente non ci fermiamo. Quindi come detto prima, il prossimo corso, se tutto andrà bene, sarà quello di Lionedas, che prevede anche il laboratorio. A quanto
3: risalgono presso poco le Lionedas? Non lo so, cioè le Leonidas,
2: così. Innanzitutto le Lionedas non nascono con le tre canne, ma nascono solo con due canne. Infatti fu rinvenuto un bronzetto eh, risalente all'epoca nuragica gli studiosi hanno accertato che si trattava del primo strumento di Leonidas che era composto dalla Mancoseda e dalla Mancoseda poi eh, nell'era moderna, chiamiamola così perché non esiste un testo musicale, non esistono accordi, non esiste niente, si suonava d'orecchio, tant'è che tutta la musica sarda, compresa quella che viene fatta adesso con la fisarmonica o, col, o con l'organetto sardo, è tutta derivante dal, dal, dai brani fatti con le Leonidas, tant'è che, per esempio, se vi faccio un esempio ehm, Fiora Bagadia, di Inazio Erbi, nasce con le Leonidas, poi è stato rivisitato e rivisto con la fisarmonica e ha preso un'altra sembianza, tant'è che la fisarmonica è l'unico strumento In ambito musicale, che può riprodurre fedelmente lo stesso tipo di esecuzione musicale fatta con le non-edes, altri strumenti non lo possono fare. E non lo possono fare neanche tutte le fisarmoniche, perché ci vuole comunque sia una fisarmonica con i 120 bassi. Parzialmente con i 96 bassi, ma quello più completo è quello che ha 120 bassi e 52 tasti al piano. Comunque, insomma, adesso non vorrei sbagliare di qualche numero, però funziona così. Quindi quella mus- la musica sarda nasce, eh, nasce eh, ad orecchio e rimane ad orecchio. Poi, certo, i musicisti moderni hanno trascritto qualche testo di qualche brano fatto sempre alla fisarmonica, perché poi non si tratta altro che di scoprire gli accordi, no? Però di fatto testi musicali, come può essere una canzone che abbiamo sentito prima di T'azenda, gli accordi non ci sono. Quindi è bravo l'esecutore che...
3: E quindi come fanno a riportarli?
2: Perché praticamente, eh, adesso te lo dico, faccio un esempio sì. per a terra. Allora si prendi un block notice, no? mm. metti la mano destra sul block notice e la disegni. Poi, siccome ci si sono solamente le quattro dita del palmo della mano, perché il pollice deve sostenere Irene per la, manco, per la mancosa, quindi a ogni, ogni dito, quindi indice, medio, e eh, mignolo, ci devi far corrispondere una nota moderna. Ah. Quindi quando puoi scrivere la partitura sul foglio di carta, lo scrivi perché è lui che te lo dice come si scrive. Perché se non lui è musicista, ha tradotto e quindi sa come fare, ma se no, andavi, andavi, andavi a, 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 a suono perché inizialmente era di da de do non era un accordo era era, diciamo la timbrica cantata del brano che dovevi fare Ora invece si scrivono le note su, un quaderno, su, su una mano disegnata sul quaderno e tu in base a quello che devi ricordare che l'indice corrisponde al ah. Do, eh, al Di e eh, così via. Insomma, Non ti devi dimenticare. Poi la differenza entra quando hai l'altra mano, la sinistra, perché far capire al cervello che la sinistra deve andare per i fatti su rispetto alla destra non è semplice no, perché ognuna fa un giro di accuro diverso. Però poi il risultato finale è quello di un'armonia che è invidiabile, ce l'invidiano tutti. Tant'è che il mio maestro, il mio secondo maestro è stato e tuttora è, eh, Vincenzo Canova di San Luri che suona nella, ba- nella, brigata Sassari, nella banda della Brigata Sassari eh, ha suonato davanti al Capo dello Stato, al Papa, insomma è m- un personaggio molto molto quotato, molto disponibile, molto bravo e ora siamo con lui quindi insomma è così ho perso qualche cosa forse, cosa no? no? No,
1: no, io piccola domanda da ignorante, eh, non prendetemi in giro ma l'armonica bocca non è cultura sarda, vero?
2: L'armonica bocca è aggiunta, eh. Adesso non, non, ricordo, non ricordo da dove arriva, perché per esempio la fisarmonica arriva dalla Francia. Tant'è che infatti tutte le fisarmoniche, quelle che vengono usate eh, per il nostro repertorio, chiamate, sono accordate a musette, perché fa quella timbrica squillante. No? Ah. E ti permette di fare eh, il nostro repertorio. Per esempio l'organetto che è arrivato dopo, l'organetto mette, al contrario della fisarmonica, non può eseguire tutti i brani che la fisarmonica può fare. Infatti per, per l'organetto secondo cosa suonano c'è un organetto eh, accordato con un'altra nota, quindi un Fassi bemolle, un, un La sole e così via. Invece la fisramonica è poliesica, quindi fa tutto. Tu se sei bravo suonami la suonata di Arbus, e quello te la fa. Mm. Perché lo strumento ti permette di, di spaziare tra le varie note seminote e eh, così via discorrendo. Insomma. Quindi è uno strumento molto affascinante. Mi sarebbe piaciuto suonarlo ma non fa per me.
3: Ti accontenti di ascoltarlo? Sì, sì, mi accontenti di ascoltarlo <ride> a, casa. a casa quando fa, sì, 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 sì. A casa e anche poi negli eventi che vengono. Sì, diciamo
2: posti. che mm, viene chiamata in parecchi posti, qualcuno anche lontano, ma si va. Ma e è, e brava. Basta.
1: Direi molto è brava. Mi fa piacere
2: sapere che è considerata. Sì. Doveva, doveva suonare per il gruppo Feminas che è andato in Marmilla due anni fa. Ma siccome lei studiava a Cagliari non è stato possibile, perché bisognava fare le prove durante la settimana. Viaggiare da Cagliari per andare a, insomma, a, a Filamar, mi sembra che era. era. Insomma, veniva proprio in salita. E quindi, sennò sarebbe stato proprio un gruppo tutto femminile. E, ma a, hanno fatto un'esibizione, eravamo a Gestoli, mi sembra. La chiamarono e siamo andati. Ma lì le abbiamo detto che non era possibile cioè diventava troppo in salita anche perché lei maggiormente studia le lezioni sono di pomeriggio dalle 2 alle 8 come fai ad andare a fare le prove? Sì, no. e beh certo che sono un insieme di materie più le pratiche non, non è stato possibile un domani chissà quando sarà autonomo, poi deciderà per il momento va bene così
3: <ride> va bene e mandiamo un altro brano e poi continuiamo con Luciano
0: guardami negli occhi non vedi che ho paura ascoltami su cuore non intende che è tremenda sì.
1: siamo di nuovo in diretta e sempre con Luciano continuiamo con le domande allora da volontariato a, da volontario a volontario secondo te quali sono le caratteristiche che deve avere un volontario
2: eh, questa è una bella domanda perché mh, purtroppo devo fare un inciso mi spiace notare e vedere ma anche oggi eh, notare e vedere che eh, c'è qualcuno che si frega di questo termine questo termine, purtroppo, cioè purtroppo, questo termine eh, è legato esclusivamente a chi è davvero volontario come noi, come lo siete voi. Cioè che siamo, nel senso che siamo un ente legalmente riconosciuto e inserito in un registro particolare. Tant'è che adesso sta entrando in vigore la nuova, la nuova legge 117 sul, sul terzo settore. Eh, chi non è iscritto nei registri regionali eh, prima dell'entrata in vigore di questa nuova riforma sarà fuori in tutti i sensi e dirò di più che per poter accedere al RUNT che si chiama, che è abbreviato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si dovrà fare un atto notarile, quindi bisogna spendere dei soldini per poter essere riconosciuti e poter fare richiesta al RUNT. Quelli come i noi che sono già censiti prima del 2017, in automatico entreranno a far parte del RUNT. Poi c'è, eh, lo dico tanto, ormai ci siamo, è una cosa molto interessante, penso che interessa eh chi, sì, certo. eh, chi, eh, mm-hmm. chi fa parte del volontariato come noi, che ehm, chi, vorrà poter, eh, chi, chi vorrà chiedere la, la, il riconoscimento di, person- di personalità giuridica, mentre prima bisognava comunque rivolgersi a notaio e sostenere dei costi non indifferenti, adesso chi eh, entrerà a far parte del risultato potrà accedere direttamente eh, dimostrando di avere una, una, um, un capitale non prettamente economico di circa 13.000 euro. Quindi ci vorrà un revisore dei conti iscritto all'albo che faccia la relazione, quello andrà pagato, va bene dovrà dichiarare che l'associazione X, iscritta nel registro, nel precedente registro, eh, possiede le caratteristiche per aver diritto al riconoscimento di personalità giuridica. Che cos'è la personalità giuridica? Lo sapete?
3: Sì, quando... Sì. La personalità
2: giuridica mm. si acquisisce quando, eh, o meglio, um, è molto apro, utile comunque. quando in caso di difficoltà, mettiamola così, eh, viene chiamato a rispondere in solido l'associazione o il presidente o il consiglio direttivo che ha approvato quella delibera, esclusi quelli che magari hanno dato il diniego il giorno dell'assemblea, eh, attualmente ne risponde direttamente il presidente e il consiglio direttivo, mentre invece avendo la, la, quell'altro status ne risponde l'associazione. Che beni ha l'associazione? L'associazione risponderà in base ai beni posseduti. Quindi se eh, la vostra associazione ci avrà 50 milioni di valore materiale, vi toglieranno i 50 milioni di valore a voi, a noi no, perché noi facciamo tutte le cose fatte <ride>
3: Niente bene. Niente noi ce li abbiamo, no, non 50.000. Eh, Quindi è una,
2: cosa, è una cosa molto importante che eh, aiuta, eh, aiuta chi fa volontariato come noi e poi l'altra cosa importante è che eh, sono state istituite le cooperative sociali con la possibilità di poter assumere anche il personale, perché mentre prima, qui mi mentre prima i volontari prestano la propria opera gratuitamente quando mh, ne hanno la disponibilità, se il volontario viene impiegato per più di 6 ore diventa lavoro, su, lavoro subordinato per cui deve essere, inquadrato, <coughs> scusate, deve essere inquadrato alla normativa del settore, quindi ci deve essere un contratto di lavoro, minimo 25 ore settimanali, contributi, insomma tutto quello che comporta una, un normale impiego di lavoro. Quindi bisogna fare attenzione. Ehm, il confine è molto fine, ma...
1: Quindi eh, devo prendere lo stipendio, eh, sì. ah, Problemi <ride> vostri, non è <avete ride> il merito, queste sono cose vostre. <ride> non, non Però mai. sappiate che è così.
2: Eh... Però
3: se io le... le superiamo... <ride> no, <ride> non, è... no non, è... non le superiamo.
2: <ride> no, ma ci sono alcuni casi, ma questo è stato no, fatto vabbè, perché c'è stato qualcuno è... che ne ha approfittato. Esatto. Per esempio... Ho... Se vogliamo fare un esempio terra a terra di qualche associazione che aveva il ristorante all'interno o che aveva la piscina e, e faceva pagare l'ingresso e paga me, pagamento. Eh, ecco, lì non è più volontariato, ma quello è business tutti gli effetti. Per certo, cui il no, ma basta, certo. devi decidere o fai volontariato o fai impresa. Se fai impresa, ti trasformi in impresa sociale, versi un minimo allo stato che lo devi comunque versare e vai avanti. Se no, ci sono due. O chiudi o ti dedichi ad altro. Insomma, in sostanza è così è una cosa molto lunga da vedere perché comunque poi ehm, è molto lunga anche come, come è stata strutturata questa legge, bisogna rispettare alcuni criteri molto importanti, soprattutto l'articolo 5, ma se mai ne parliamo sì, un'altra volta. Sì, stiamo ancora... No, no, è tutto pronto, Manca solo, è già partito anche il decreto di attuazione, per cui entro agosto bisogna aggiornare gli statuti, eh sì. se no siamo fuori, quindi sappiatelo. Bisogna. Sì, 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 sì eh. lo sappiamo,
3: lo sappiamo già ci stiamo già lavorando. attrezzando. Eh, e mi ha chiesto,
2: mi chiesto il, volo- il volontario, il volontario. Sì. Io ho preso due appunti perché secondo me sono, sono un po' eh, a 57 anni, mi perdo qualcosa, no? Allora ha detto, ma sì, quasi quasi mi faccio un appuntino veloce, veloce per cercare di dire eh, quello, che, quello che mi risulta da, dalle carte che abbiamo in circolazione, no? Quindi eh, se lo trovo perché. Ho fatto, fatto invertire prima una cosa, ma eccolo qua. Se dunque il volontario eh, deve avere un'altra predisposizione ai rapporti umani e alla condivisione. Fondamentalmente un clima di fiducia, stima e rispetto reciproco, tali da creare un gruppo che lavori con creatività, empatia e solidarietà. Ora, capisco bene che non è facile fare il volontario perché ci si scontra tutti i giorni con diverse problematiche, però se quelle associazioni che fanno davvero volontariato resistono e rimangono in piedi perché evidentemente il gruppo che ti circonda ti sostiene, diversamente non, non si fa più volontariato ma si fa altro. E questo mi rilascia il discorso di prima, perché non si può disconoscere il valore delle UNLUS come, no, come le nostre, come la nostra, a discapito di altri che magari si sono anche costituiti come associazione, no? però definire i volontari sinceramente a me stringe perché non è così, cioè per noi eh, entrare in quel registro è costato eh, non poco perché devi dimostrare effettivamente quello che sei: noi tutti gli anni come voi, mandiamo in regione la rendicontazione, la relazione di quello che hai fatto e quindi più cose hai fatto più li hai... E soprattutto
3: no? la relazione poi delle attività svolte. Perché infatti infatti cioè, sono dicendo quello. Che deve eh, coincidere Non bisogna poi... fermarsi.
2: Eh. È per questo che mi dà, fastidio. mi dà fastidio. Sì, mi dà fastidio, ci dà fastidio che notiamo alcune discrepanze anche a livello locale su alcune cose che non vanno bene. Perché io non dico che... Non è... Io non ne faccio una questione di soldi, ne faccio una questione di merito. Perché se tu non sei... Eh, a delle Frau non ti posso chiamare A delle Frau, ti chiamerò con certo. un altro nome, ma se sei A delle Frau, ti devo riconoscere che sei Adele delle Frau, e questo certo. purtroppo non succede. O meglio, diciamo che succede a, a senso unico, diciamo solo da una parte, ma non fa niente. Ci scoccia un po', però è così. Cioè non, non essere riconosciuti per quello che realmente si è eh, non va bene perché se non hai i requisiti, sono d'accordo con te, e non puoi avallare e non puoi nessuna, stare lì a chiedere esatto, neanche, esatto. certo quindi insomma siamo così, quindi il volontario deve essere quella persona che presta gratuitamente la sua opera quando ha il tempo di farlo, deve mettere al servizio degli altri, deve collaborare con gli altri. Ehm, e eh. poi
3: io non, non sopporto tra virgolette, ma eh, cioè uno deve fare come stava dicendo Luciano anche con spirito di volontariato, non è che uno sta facendo una cosa e si lamenta, dice c'è caldo, c'è freddo, non ne ho voglia, eh, cioè il volontariato non deve essere neanche un passatempo no me. il
2: volontariato non è cioè, un passatempo deve essere una
3: passione e devi farlo col cuore insomma, per fare anche qualcosa ma per il secondo il me non paese. è neanche passione
2: uno lo fa perché se lo sente
1: sì infatti e se anche no, non, non, non deve essere motivo di vanto perché quello che dico sempre è per gli angeli nel cuore noi siamo angeli senza volto cioè non serve mostrarci
2: sì ma infatti lo spirito è quello cioè io per esempio lavoro molto dietro le quinte l'ho detto all'inizio se fosse di peso da me ora qui ci sarebbe un'altra persona non io però normalmente eh, è così io quello che faccio l'ho sempre fatto anzi quando c'è da lavorare tra virgolette perché sennò no, la mamma mi hai detto prima che non si lavora ma si lavora tra virgolette quando ci muoviamo per organizzare qualcosa e poi il così. lavoro <ride> fisico <ride> mettiamola così io mi sporco le mani come gli altri anzi anche di più perché devo dare il buon esempio certo cioè,
3: la stessa cosa. Sì, ma come?
2: Quello, il presidente non fa niente, io taseo, no? Invece no, io mi sporco più degli altri perché devo dare anche il segnale che sono come gli altri. Se c'è un bicchiere d'acqua, c'è per me, c'è per gli altri. Non è che bevo di nascosto perché tu non lo devi vedere. Anzi, se posso metto in tasca e ne compro anche altre, perché capisco che chi viene e ti presta il suo aiuto l'ha fatto rinunciando a qualche altra cosa. Magari anche a è sdraiato nel divano di casa sua.
3: Eh sì, Però, certo. è una tua. Però è no? una scelta. Sì. È... Esatto, Se quindi insomma preferisce. bisogna
2: anche medesimarsi con quelli che hai attorno, del sudore prima. C'è <ride> il sudore Se parliamo di processioni è una doccia tutti i giorni di sudore, ecco. però poi l'altra te <ride> la fai a casa. Sì, però. Ma
1: ma infatti mi chiedo, cioè vedendo le varie processioni in costume sardo, aiuto, quanto è pesante, stancante quel costume?
2: Beh, indubbiamente non nascondo che un po' di stanchezza c'è, specialmente quando fai quelle un po' più lunghe del solito. Per quanto riguarda um, volgarmente chiamato sudore, mettiamola così: noi avendo due tipologie di abiti fatti in maniera diversa, sia in panno che in orbace, eh, quello in panno fa decisamente sudare molto di più dell'orbace. Perché l'orbace, almeno io parlo per me perché ce l'ho. Eh, lo stavo dicendo prima fuori da, da, dalla diretta l'orbace se tu, quando cominci a sudare arriva a quella temperatura poi si ferma è vero che ti senti bagnato ma non senti il freddo cosa mm. che invece ti, che, ti capita con il panno che dopo che sudi se eh, ti senti pure il freddo addosso con l'orbace no perché ti stabilizza la temperatura certo poi devi stare attento quando ti cambi se ti metti in mezzo alla corrente certo. eh, ti viene un accidente però cioè, eh, sono due tipi di, di tessuti completamente diversi Quindi bisogna fare un passo indietro all'antico perché tranne il discorso del del regista che diceva eh, gli anziani usavano quello, se se voi ci fate caso ma anche oggi nel centro Sardegna eh, specialmente l'uomo veste ancora così perché gli dava la possibilità di rimanere comunque temperato sia durante i periodi invernali che quelli estivi, poi eh, si usava anche ad Arbus Arbus è stato dismesso quando è finita la guerra perché eh, come si può intuire non essendoci più commercio attivo eh, i negozi non ce n'erano cioè forse ce n'era uno ma per gli alimentari ma di vestiario non ce n'era non dimentichiamoci che Arbus, al di là delle miniere era un paese prettamente agricolo per cui eh, gli abbiamo anche oggi gli, gli allevatori di bestiame, dalle capre, le pecore, le suine, eccetera, i cavalli e, e i vaccini. Quindi ci sono sempre stati. Chi viveva in campagna si vestiva così, perché aveva anche la possibilità che all'interno delle proprie case le donne filavano la lana e quindi la tessevano. Quindi il tessuto c'è. Cioè, tant'è che se voi, fa, se voi riprendete in mano il libro del vacuerma una cosa che abbiamo trovato anche all'università di cagliari nella biblioteca regionale eh, arbus come qualche altro paese era uno dei pochi che vendeva l'orbace alla guardia regia napoletana nel 1700 eh, quindi cioè, c'era comunque uno smercio poi finita la guerra che hanno rincominciato a, a, a ad importare dal continente i tessuti, hanno dismesso questo tipo di abbigliamento usando eh, gli abiti, diciamo, le, le stoffe che conosciamo tutti. Eh, un appunto che voglio fare invece legato sempre al dopoguerra è, è della, dell'abito maschile che abbiamo ricostruito. Mio padre mi diceva sempre, l'aga civiera, lo dico in sala, tanto ti capisco, sì, sì. l'aga civiera, non dico questo pronome perché se no magari si può offendere qualcuno, l'aga civiera in Samuralla, sempre, zio bistiu in creazione di Arrora, io quando me lo diceva, non ci facevo caso, cioè era un racconto. Quindi quando siamo partiti a fare la ricerca storica, mi tornò in mente questo discorso qui, neanche a la posta in quegli anni avevamo tra di noi un pronipote di questo signore, che senza dirgli niente, un giorno mi disse «Oh Luciano, ma tu ci sei che oggi non ho fatto i fiedi, non mi ho fatto il nostro, il di veste come un io ho da Pacre. lui dice sì, «Sì, no, te la porto, ne ho vato». Mi porta la foto, infatti l'abito sardo con il giri alla cacciatora l'abbiamo ricostruito uguale a quello che aveva questo signore, che si mm. chiamava Zini di Cognome. Quindi quell'abito è sicuro che è stato rifatto da, un, da, da, da una ricostruzione originale. Poi, ognuno dice quello che vuole pensa quello che vuole non ci interessa sta di fatto che la testimonianza c'è tant'è che una sua zia che abitava in un paese qua vicino che siamo andati a cercare ci ha fatto vedere anche alcune cose che però non abbiamo potuto comunque va bene così insomma una lunga storia Eh, Mm una lunga storia anche di pezzi avuti e di pezzi catalogati e fotografati di alcune eredità tanto l'ho scritto anche nel libro per cui lo posso ridire eh, di, alcuni pezzi trovati, di alcuni pezzi in possesso di queste persone che per questioni di eredità eh, non hanno voluto che noi eh, scrivessimo chi erano i proprietari perché c'è un problema di, so, di familiare. Quindi alcuni, alcuni pezzi trovati ad Arbus eh, fanno parte di, di una serie di, di, di altri pezzi suddivisi tra vari fratelli e sorelle che però siccome non, non legavano non, dire, non abbiamo potuto dire chi chi erano? Quindi bisogna anche rispettare la volontà altrui, già certo. cioè, molti ci hanno fatti vedere quindi insomma mh, è stata una bella storia. Non abbiamo ancora finito. Ci hanno regalato cinque gonne, eh, tre camicie, eh, poi vabbè un paio di mutande, ma quelle lasciamo stare. <ride> quelle, poi un giorno te la farò vedere perché la devi vedere che cos'è, eh, viena, troppo tona. Sì, sì, no? Poi te lo dico ai microfoni spenti, <ride> adesso no. E, mh, comunque siamo contenti di aver fatto qualcosa di utile che rimarrà poi ai postoli, non abbiamo la presunzione di aver scoperto l'acqua calda, perché io ritengo e eh, sono convinto che ognuno se ci mette del suo eh, si fa le sue ricerche, e realizza quello che vuole, basandosi ovviamente su un minimo di, di dati certi. Nel nostro caso, l'ho detto, abbiamo 140, più di 140 pezzi catalogati, abbiamo delle video registrazioni di queste persone che hanno raccontato, vedendo le immagini, quello che era. Quindi ehm, aggiungiamoci poi quello trovato a Cagliari e nelle altre scuole dell'isola, tra cui anche anche a Roma, al Centro Nazionale della della Cultura, eh, di qualche migrato che abita ancora fuori, che ci ha detto, appunto, ci ha fatto vedere alcune cose che abbiamo comunque inserito nel nostro fascicolo. Quindi insomma, ben venga qualsiasi iniziativa che riporti fuori quello che eravamo, anche perché lo scopo qual è? Almeno nel nostro caso, lo scopo qual è? Quello di poter riuscire a tramandare... Domani, anche quando non ci saremo più, magari rimangono i testi, rimangono le immagini e far vedere un, a, a chi ci sarà che prima era così, c'era perché secondo me è un popolo che non sa da dove arriva e che non conosce la sua memoria storica è un popolo che è destinato comunque a scomparire perché eh, non, hai, no? non hai, diciamo, da dove attingere la tua conoscenza. Eh
3: sì, infatti, se uno non ha storia, poi non ha neanche esatto. il futuro. Insomma. Esatto. una curiosità che nel sentendoti Se parlare del, degli abiti e della sfilata insomma e come ci si prepara e come cioè in che modo ci si prepara per le posizioni per sfilare bene perché è molto importante comunque vedere anche una bella sfilata una bella... Allora,
2: facciamo così che la prossima volta mi inviti ti porto qui tutti i nostri figuranti te lo dicono loro perché io sono il rompiscatole di turno, io sono molto Beh, pignolo. Beh, è una cosa
3: comunque molto bella da vedere e quindi deve essere eh, anche importante. Sono, quindi come um, ci si prepara a filare bene?
2: Diciamo che la domanda è molto, molto bella, però <ride> sembra cosa che mi devo tirare le loro per conto mio, ma non è così. Eh, lo acquisisci con il tempo, vedendo, eh, noi abbiamo girato quasi tutta la Sardegna, no? quindi vedendo quello che fanno gli altri, alla fine impari. Quindi ti rendi conto che, per esempio, faccio un esempio banale: i primi periodi ti mettevi lì, Com'era era, andava bene uguale, no? Poi ti sei reso conto che lui era alto 1,70m. Io sono alto 1,68m. Faccio, sto facendo l'esempio, eh? E ti mettevate davanti a me. La cosa non andava perché tu, comunque, io, comunque, non, mi, non, è, non è per vederti, perché non è quello, però, secondo come è messa la gente, in base alle, a, a dove ferma quando guarda uh, chiamiamo la formazione se è fatta bene riesce a vedere da angolazioni diverse tutti i figuranti, comprese le ragazze più piccole, i bambini e così via discorrendo. Per cui col tempo eh, sono diventato molto pignolo, molto monello anche mettiamola così. Ma <ride> no, no, ma però il giusto, però, però alla fine me lo riconoscono che va bene così. Oppure che vi posso dire, io per esempio faccio l'alternanza anche lo striscione, no? Che sembra il banner quello che abbiamo oh, sì. che, può sembrare una cosa così portalo, no no anche quello bisogna fare in modo che chi lo porta o alla stessa altezza oppure si alterna o due donne Vabbè, certo. o due uomini una o una coppia alta, una esatto con, raga- con, i, con i ragazzi più piccoli diventa un, più, un po più problematico ma lì non stai a guardare il però nell'uovo perché devi capire che sono anche due bambini piccoli e quindi ti devi un po' accontentare. no però se eh, secondo dove vai devi cambiare anche formazione per esempio noi nelle cose importanti adesso non per dire ma eh, l'ultima raccoglie di Sant'Antonio eravamo 52 l'anno precedente eravamo 55 eh, mettere in ordine 55 persone non è facile infatti io dico sempre non importa la quantità
3: ah, conta
2: possibilmente la qualità di quello che fai quindi è bello avere tante persone ma se poi non riesci a gestirle diventa un problema perché per esempio io sono molto fiscale quando ehm, si è in processione, ma che sia di, definiamola di minore importanza rispetto a una più, più, più blasonata. Eh, io per esempio ho, ho proibito l'uso del telefono, non lo voglio neanche vedere. Se te lo porti appresso lo spegni, abbiamo tutti hanno tutte una, una,
3: interno, una specie
2: eh. di, sì, di, di sacchettina apposta sì. per le cose personali e quindi deve stare spento. Io, se per la seconda volta consecutiva vedo che tu usi il telefono, la terza tu non ci sei giusto perché? Perché devi rispettare: non me, perché io sono l'ultimo della ruota, devi rispettare gli altri che magari che si attengono al regolamento che abbiamo. Perché se io faccio il furbo, tra virgolette, sto mettendo anche cattiva luce a te che magari tu sei ligio a quello che stai facendo. Perché la processione non è una cosa, cioè non è una cosa da nulla. La processione quando sei dentro dentro il il sistema, chiamiamolo così, Eh, su anche una una questione emotiva. Per esempio c'è chi, io dico sempre, se vi chiamano non giratevi, perché se vi girate a guardare chi vi sta chiamando, avete perso l'allineamento, il passo, costringi chi è dietro a rallentare e quindi vedrai un buco che non finisce più. Io per questo sono molto fiscale, però... Mi rendo conto che capiscono l'importanza anche della cosa Ascolta
3: e per gli accessori invece Tu hai parlato, abbiamo parlato prima degli abiti e tutto, Invece gli accessori sai anche quelli Magari femminili come gli orecchini Le collane Noi
2: noi ce li abbiamo e ci siamo attenuti Quello che abbiamo trovato E abbiamo anche riprodotto Quindi tipo i bottoni che ho io che sono tutti d'argento Ce li ho io, ce li abbiamo di proprietà Ah, sì, vabbè, che poi c'è pure il discorso degli abiti personali. Eh, chi si è fatto l'abito personale ha eh, tutta eh, la bottoneria in argento, fatti fare apposta da un'ora a un qua vicino. Eh, riprodotti? Sì, sì, dalle fotografie abbiamo poi. riprodotto quelli lì.
1: E, e come quindi... collane si usa molto la filigrana, ho notato. Beh,
2: le filigrane esistevano, non dimentichiamoci che quadrosi per esempio si, 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 sablata, no? si estraeva sablata, l'argento attuale a Merano recente mm. era di basso, però chi poteva aveva qualche, abbiamo trovato qualche pezzettino eh, di qualche lavorazione fatta così, e quindi mh, ora vabbè c'è l'argento, e quindi noi usiamo uh, l'argento e qualcosa d'oro risalente a prima della guerra, della seconda guerra mondiale, che abbiamo... Abbiamo, che abbiamo avuto modo di, di avere e quindi Buono. qualche pezzo di famiglia e ci siamo attenuti diciamo a pezzi non, cioè non siamo usciti fuori dalla, dalla, dal contesto perché volendo se c'è un po di soldi da, da spendere ti compri quello che vuoi ti metti quello che vuoi ma non stai più rispecchiando quello che perché se hai fatto una ricerca o ti attieni a quella certo. o non farla e metti quello che vuoi certo la gente non lo sa che magari non c'entra nulla però che se c'è uno che magari è addentrato un po' alla storia di queste, di queste cose, quindi sa che magari qui non ce n'era perché si sono venduti anche le mutande in tempo di guerra, che non aveva niente, e come fai tu a dire che... No, non lo dico, se no sembra quasi che prendiamo male di un, altro, di un altro paese. Io per esempio vedo alcuni paesi che si riempiono d'oro sino alla punta delle scarpe. No, è un eccesso, è un eccesso, è un eccesso che... non che non ci sta, che non va bene. In eccesso Lo magari
3: non ce l'avevano neanche tutto non tutte eh, questo oro, queste persone poverine, può, eh, altro possiamo che, saperlo, ma che tutto cioè, questo te ripeto,
2: in, cioè. in tempo di guerra, la guerra ah, non c'era solo ad la guerra era Cagliari, la zona di Quarto, perché lì c'era il porto, c'era la zona più, più bistrattata nel, al tempo di guerra. Qui sì, abbiamo avuto, eh, li abbiamo avuti, ma bene o male, chi aveva un po' del suo è riuscito, a, è riuscito comunque ad andare avanti, Però, che avessimo avuto disponibili, come si vede in alcuni posti, oro or da dare a calci, ma nel modo più assoluto. Però ognuno.
3: Ok, andiamo con un altro brano e poi riprendiamo per la parte finale.
4: Più forti della natura e della sua crudeltà, più forti dei temporali e dell'oscurità di
0: terremoti e vulcani, di glaciazioni e siccità. Più forti di ossi giganti al di dai tre metri in su, di tigri coi denti a sciabola ed enormi mammut, tanto più grandi di noi che non dovremmo esistere più. Siamo anche bravi a uscire dai guai Più forti delle incomprensioni, delle fughe incerte e dei ritorni, voglio il tuo profumo addosso, prendimi per mano adesso, corri il mondo, non ci prende.
2: Ecco,
3: allora, qua. siamo tornati, eh, sempre in compagnia di Luciano
1: Lampis e proseguiamo con le ultime due domande. Patrizia? Allora, Luciano, è importante secondo te la collaborazione con le altre associazioni?
2: Ritengo proprio di sì. Lo dimostra il fatto che, per esempio, sono da circa sette anni, ma lei con lei ne ha parlato anche altre volte, che sto cercando di realizzare la consulta del volontariato d'Arbus che non c'è dove ci devono entrare tutti quelli come noi che eh, con il coordinamento che dovrebbe crearsi dopodiché si può, eh, ci si può presentare anche all'esterno collaborando con altre entità il problema non è voler collaborare il problema è se io accetto punto di domanda personalmente eh, dovrei aprire una parentesi ma e eh, quella chiudo eh, in alcuni casi non è, non è stato possibile, non è possibile nonostante abbiamo prestato più di una volta al fianco però poi alla fine c'è sempre stato qualche impedimento ed è un peccato perché secondo me unendo le forze eh, dividendoci per per, mh, per capacità o anche per esperienza vissuta magari determinata situazione si può creare eh, in un certo modo eh, dividendosi proprio eh, il tipo di argomento che si vuole trattare. Che ne so, facciamo un esempio. Se tu devi... Beh, si parlava del gruppo folk prima, no? Se tu devi organizzare una, una manifestazione eh, allargata anche alla cultura sarda e vuoi organizzare una rassegna folk per un tuo evento, per il tuo decimo compleanno fra due anni. Sto facendo un esempio. Eh, ve, secondo me viene da sé che tu non la puoi organizzare. Prima perché certo. non, conosci, non sai a chi rivolgerti. Seconda cosa non ne conosci le dinamiche. Quindi Devi comunque sia fidarti di chi e chiedi l'aiuto. Quindi se l'aiuto viene ricepito e si riesce a, 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 a collaborare e coordinarsi nell'evento tutto va bene perché ne va, a, ne, cioè ne va a, a vantaggio sia a te che hai organizzato l'intero evento e del rimbalzo anche a chi ha collaborato con te perché comunque il lavoro che è stato fatto è servito per lo scopo finale che era quello del tuo decimo compleanno. Faccio l'esempio. Poi tutto è fattibile, tutto, tutto è possibile però Bisogna appunto, io personalmente collaboriamo con alcune associazioni anche di Arbus, l'esempio Lampante con Zampa Verde il Cias Ingurtoso, da circa otto anni siamo in simbiosi, ci prestiamo a vicenda eh, l'aiuto e anche in, in certe attività, e poi con alcune associazioni di Guspini, tant'è che noi abbiamo la sede, grazie, mi, mi, non mi dispiace dirlo, anzi sono contento perché... Torniamo al discorso dello straniero, no? che alla fine eh, ti aiuta chi viene da fuori. Quindi grazie all'Accesifi di Cagliari, di che la sede anche ad Arbus, in Piazza Cavalleria abbiamo l'opportunità di avere una sede dove poter portare a compimento le nostre iniziative. Non l'ultima, quella che avrete visto sicuramente, la Casa di Babbo Natale, che mh, anche quest'anno è andata molto bene. Siamo contenti perché ci hanno chiamato anche fuori paese. Quindi evidentemente Arbus riesce anche a creare, chiamiamolo prodotto, ma di fatto un prodotto non è, un qualcosa che eh, viene richiesto anche fuori, dalle nostre mura quindi per noi questa è una questione di orgoglio personale perché vuol dire che abbiamo fatto bene poi certo se ci mettiamo in conto il babbo natale che abbiamo è chiaro che
3: mm, abbiamo raggiunto e lui se l'avessi fatto io non sarebbe sarebbe considerato nessuno però
2: Antonio è, insomma è, lo babbo interpreta natale, molto è bene natale, sì, sì. Sì, 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 quindi siamo contenti così e l'altra domanda qual era? allora sempre... quali
3: sono le iniziative che volete portare avanti per il futuro?
2: Eh, il futuro è una bella parola. Il presente. Parliamo del presente, presente perché di anno futuro. in anno sai benissimo che bisogna certo. programmare. No? Di sicuro faremo, eh, riproporremo quest'anno la, l'edizione della festa degli immigrati che faremo eh, sicuramente a e Riproporremo la saga dell'organetto Sard che abbiamo fatto a Guspini l'anno scorso, perché qui non è stato possibile farlo, o meglio, non ce l'hanno fatto fare. E, mh, poi abbiamo, vabbè, la collaborazione continua con, con la parrocchia per quanto riguarda la Madonna d'Itria e l'appuntamento che abbiamo saltato l'anno scorso era per il 28 di aprile, per di Sardegna, ma quest'anno abbiamo in programma una bella cosa che adesso non, non dico perché è quasi una sorpresa stiamo aspettando alcuni dettagli. Quando saremo certi che la cosa andrà in porto, a quel punto renderemo pubblica la cosa. Durerà un paio di giorni, però adesso è troppo presto per parlarne. Comunque. Diciamo che riproponiamo i programmi degli anni scorsi con l'aggiunta quest'anno del corso di Leonidas il laboratorio de, eh, per la costruzione che non avevamo ancora realizzato, o meglio l'avevamo fatto nel 2005, se non ricordo male il primo, e adesso cercheremo di farlo ad Arbus, almeno vediamo un po' se la risposta del pubblico, di qualcuno che magari è interessato a quello strumento ci sarà, non, il nostro intento è quello poi.
3: Quando inizia il corso di Lunaris? Eh, bisogna aspettare non a fine acc... marzo ah, perché okay.
2: bisogna aspettare che sia deliberato il contributo perché non, eh, la spesa è abbastanza interessante e da soli non, non è possibile farla quindi sono sei mesi di corso, eh beh, sì, eh. più gli strumenti, i laboratori, insomma è, è molto impegnativo meno male che abbiamo la serie disponibile per cui saremmo autosufficienti almeno da quell'atto lì. Per il resto ne metteremo del nostro, ma bisogna capire se riusciamo a, a coprire mh, tutto in parte la spesa che dovremmo affrontare. Quindi questo poi lo vediamo a fine marzo.
1: Ok, va bene, siamo giunti alla conclusione. Ringraziamo Luciano, è stata una chiacchierata molto piacevole, molto interessante, ora capisco perché l'avete rieletto come presidente.
2: Eh, abbiamo, esageriamo, eh, l'ho detto all'inizio che fosse per me.
3: <ride> no, complimenti Luciano e complimenti a tutta l'associazione per quello che fate.
2: No, i complimenti bisogna farli a, chi, a, chi, a, a quelli che come me, come voi, continuano imperterriti in, in un percorso iniziato tanti anni fa che non c'erano intenzione di, di fermarsi perché comunque secondo me fare volontariato arricchisce a livello personale poi bisogna dare un senso anche alla propria vita no? cioè io lo sapete sono in pensione, potevo tranquillamente starmene su Agenda e Vroncia a guardare le macchine che passano però ho scelto prima ancora di andare in pensione di occuparmi di un qualcosa che mi gratificasse a livello personale non certo economico quindi andiamo avanti, io confido ancora nella famosa consulta. Vediamo se col nuovo anno riusciremo a trovare la sintesi e farla davvero. Poi si verrà.
3: Proviamo, può essere una bella cosa, una bella iniziativa. Infatti. Poi, unendosi si lavora meglio. meglio, sì. Va bene, allora, grazie
1: ancora, e grazie a voi auguri e per le vostre iniziative future.
2: Grazie a voi per la radio, e per tutto il resto. Avete avuto una brillante idea io vengo dal mondo radiofonico quello analogico quindi questa è una bella cosa Andate avanti e se capiterà un'altra occasione di chiamarmi sarò ben lieto di venire a raccontarvi qualche altra cosa
1: ricordiamo che domani alle alle 15 verrà ritrasmessa la La replica
2: allora mi ascolto (ride)
1: ringraziamo Gianluca la regia e anche Carlo che si è giunto da poco
2: grazie a tutti alla prossima
4: La miniera no, non lavora più e la sabbia brucia il mare. ai boschi e poi si ubriaca all'osteria, canti antichi e sacri filano E Radio Sky of Angels.